0: Välkommen till podden Matfrihet, din plats för att utforska hur du kan bryta dig fri från känslomässigt ätande och matkaos och få en helt normal relation med mat samtidigt som du känner dig lugn och balanserad. Jag som driver podden, jag heter My Westerdal och jag är din guide genom dessa samtal som kommer att inspirera och stötta dig på vägen mot en hälsosam relation med mat och kropp. Glöm inte att besöka hemsidan matfri.se där det finns en mängd helt gratis resurser för dig som vill kickstarta din resa mot balans. Du klickar bara på knappen gratis resurser i menyn och kan välja att vraka bland alla mina kostnadsfria guidare. Och för dig som vill fördjupa dig ytterligare så har jag också skrivit en bok som heter exakt samma sak som podden. Boken heter Matfrihet och du kan lyssna på den via de flesta bokappar. Om du är som jag och gärna vill hålla i boken, stryka över insikten med pennor i härliga färger och kunna läsa om stycken som fastnar extra, då kan du köpa den billigast via förlaget People and Stories. Direktlänk hittar du både i avsnittsbeskrivningen och via min hemsida. Så, tacka dig själv för att du är här och investerar i din hälsa och i ditt mentala välbefinnande. Låt oss tillsammans skapa en värld där alla kan få ha en balanserad relation med mat och uppleva sann frihet i sina kroppar. Så sätt på dig hörlurarna och låt oss börja dagens resa mot matfriheten. Och Så har jag med mig en fantastisk gäst Som heter Camille Trombetti Eller dagens tjockis Som vi hittar på tiktok Jag är ju ingen kreatör På tiktok Utan där är jag konsument Jag älskar att scrolla Och få mycket glädje och positiva Vibbar därifrån Och en dag dök dagens shock. Upp i mitt flöde. Det var en fantastisk tjej med de vackraste kläderna och den härligaste utstrålningen och jag blev såld direkt. Så jag bad henne vara med i min podd för det är ju så himla häftigt det där. Hon har gjort en fantastisk resa både på insidan och utsidan. Hon gick upp väldigt mycket i vikt under bara ett år på grund av en medicin. Och det här förändrade ju hennes liv såklart ända in i sömmarna. Men istället för att gräva ner sig så bestämde hon sig att göra det bästa av situationen och sprida glädje, hitta sin nya klädstil och bara vara den fantastiska kreatör hon är. Jag vill också varna om att vi kommer prata om ätstörningar idag och det kan kännas triggande. Så vill du inte höra det så spola över den delen. Och känner du att du lider av en ätstörning själv så ska du absolut söka vård. Det finns massa bra vård att få. I detta avsnittet så kommer du få dagens Chokis bästa tips för att ta hand om dig själv. För att stråla som den fantastiska människan du är. Och att faktiskt övervinna allt det här som handlar om viktuppgång. Att må bra ändå. Du kommer också få en rejäl energibost och höra hela den här historien om hur det är att gå upp 50 kilo på ett år och ändå leva livet fullt ut. Så nu är det ingen idé att vänta längre. Välkommen hit, dagens chockis! Jag låg för ett par veckor sedan och scrollade på TikTok och Såg en helt underbar människa i mitt flöde. Och jag förälskade mig i hennes röst, hennes framtoning och hennes liksom härliga positiva attityd. Och jag bara kände att fasiken, jag måste få prata med den här fantastiska tjejen. Så att jag skickade iväg ett meddelande och nu är hon här. Dagens tjockis heter hon fast, Millie då. Och välkommen hit Millie,
1: berätta vem är du? Eh, jo, jag heter Mille då och jag driver TikTok-kontot Dagens Tjockis Och jag skulle säga att det som är med mig då är ju att jag gick upp mer än 50 kilo på ett år eh, På grund av medicinering eh, Så det är egentligen det min TikTok handlar om delvis Men också typ kring så färgglada kläder när man är tjock och bara typ så inspirera Det är så och till vardag så jobbar jag som projektledare på ett gamingföretag. Men ja, den här TikToken har jag haft ja, sedan 2021 tror jag. Så det
0: är jag. Wow, men jag trodde att alla tjocka bara behövde gå i svart och stora kläder.
1: Eller hur, eller hur? Det är ju lite då mitt detta. Alltså att jag vill att alla andra ska på sig så superfärgglada Liksom kläder som sticker ut Och så Och det kommer egentligen från att jag själv Typ vill Alltså att andra ska se mig för mina kläder Och inte för att jag är i tjock eh, För att jag känner att när jag har svarta kläder på mig Så är det som att jag försöker gömma att jag är chock, Fast alla vet att jag är i chock. Men när jag har färgglada kläder så känner jag att så här Då tittar folk på mig och typ är så, Gud vilken fin väst Eller gud vilken fin klänning typ På ett sätt som de kanske inte gör när jag klär mig svart
0: jag håller helt med dig. I vanliga fall så är det som en regnbåge Och krejs på mig, inte ja. idag Inte ikväll, <laughs> men i vanliga fall Och det är därför man blir så glad av ditt flöde Och
1: inspirerad Åh, tack Ja, alltså det är det som är poängen eh, Liksom att det ska vara Jag stod jätte länge mellan de, om jag skulle heta Dagens Dopamin, eller Dagens chokis. <laughs> <laughs> För då var det precis Typ så här när det här uttrycket Dopamindressing hade kommit typ eh, Men så kände jag ett här. Det är ändå roligare att göra någonting som är lite mer syftesdrivet bara än så toxic positivity. Så då blev det dagens chock i istället.
0: Alltså man verk märker verkligen att du är från Stockholm och jag är fall Göteborg för att jag förstod typ hälften av det du sa här. De här uttrycken. De använder vi inte i Göteborg, kan jag tala om. om,
1: jag, om jag försäker, det jag också så det att engelska är mitt modersmål så jag blandar in jättemycket liksom, engelska uttryck men jag ska försöka ta ner det så det blir väl lika mycket. Också för att det låter lite tantigt när man håller på så. Alltså och bara mm, oh my god. <laughs>
0: Nej, det tycker jag inte. Det är bara att jag känner mig som en Nej, det jag inte. Men, alltså, så här är det. Jag tycker det är lite spännande. För jag har ju varit tjock typ hela mitt liv. Alltså, från när jag föddes i princip. Eh, förutom några år då när jag blev, eh, alltså, nerbantad och, och till slut sjuk av bantningen. Men, eh, så att resten av mitt liv har ju varit tjock. Men du har ju faktiskt varit smal
1: och blev tjock under. Ja, väldigt snabbt under väldigt kort tid. Exakt. Och det är ju roligt för att alltså jag växte ju upp som väldigt många andra och trodde att jag var tjock. <laughs> alltså att det var liksom så... Ah, jag skulle gå på extra gympa och det var jätteviktigt, min mamma var idrottslärare så det var superviktigt att jag skulle hitta liksom, min sport och sånt där eh, och alltså, jag, under uppväxten så är det så här jag var liksom absolut inte den, den smalaste i gänget så men jag var ju inte liksom överviktig på något sätt överhuvudtaget eh, så det var ju väldigt så här, <skratt> spännande då liksom, när jag gick upp i vikt också för då gick jag från att vara alltså, mitt allra smalaste till att vara alltså mitt allra tjockaste på liksom ett års tid Och också då utan att liksom egentligen ha förändrat någonting Alltså särskilt i så här kost eller träning eller liksom Så så det var ju en väldigt stor alltså, kulturkrock egentligen I så här vad man såg framför sig och vad man hade i sitt huvud Och liksom, ja, jättemycket konflikter så, på det sättet men vad var det som hände lite mer? som alltså, du berättade om din resa så att säga. Uh, ja alltså jag insjuknade. Uh, ska vi se. Uh, vad kan det ha 2019. Uh, och då så uh, fick jag en. Anti, eller, ja, det var en liten resa med så här, eh, min sjukdom liksom och hitta rätt medicin och sånt som funkade men sen så eh, fick jag 2020 fick jag den här medicinen som gjorde mig tjock då och tanken var egentligen att den alltså att jag bara skulle äta den under liksom en väldigt limiterad tid, typ ett par månader eller så, eh, men sen så var det som ett. Kommunikationsfel i vården för att min, min ansvariga läkare gick i pension. Så då kallades inte jag för liksom ett och ett halvt år senare på alltså nästa årskontroll. Eh, och jag trodde ju liksom att alltså, ja, alltså det, det, jag förstod inte riktigt vad det var som hände och vad som var normalt för att när jag berättade. Att jag gick upp i vikt för vården så var de så här... Ja, men det hör till den här medicinen. Det är en ganska vanlig biverkning. Men liksom, de kunde inte riktigt förstå att det var så mycket som jag faktiskt gick upp. Och att det liksom inte hade någonting att göra med hur jag eller tränade. Mm.
0: Och du har också sagt på din TikTok att du... Alltså du trodde ju att det var ditt fel.
1: Ja, precis. Alltså, det, men det är ju för att alltså, alla säger ju till en att typ, det, det enda sättet att gå upp i vikt är alltså, så att du äter mer och rör i mindre. Och det är ju absolut en sanning. <laughs> så, alltså, det, det vill jag inte liksom alltså, eh, bråka med eh, på något sätt så. Men samtidigt ser är det ju så mycket mer komplicerat än bara in-ut- matte liksom. För att det finns ju så mycket olika omständigheter som kan göra att man förbränner saker på olika sätt och att liksom gruppen förändras. Alltså det kan ju se under liksom eh, graviditet till exempel så kan folk liksom fortsätta äta hur mycket mat som helst utan att de egentligen så här, lägger på sig särskilt mycket liksom i övrig vikt. Och det kan ju hända liksom i andra fall när det kommer till så hormonella sjukdomar eller mediciner som eh, får upp sånt där. Så det är ju liksom det det som var var ju egentligen att jag jag bara kände liksom, det också i samband med pandemin så jag liksom var ju inte lika mycket, man gick inte ut mellan kontoret på samma sätt men det var ju ändå så här att jag fortsatte träna och röra på mig och så liksom, så då, då var det ju väldigt komplicerat i hela den här relationen att förstå att så här, oj men det kanske inte är typ jag som har förorsakat det här
0: mm att gå från liksom, normalsmal man säger, mm. till att bli tjock på liksom, ett år. Det måste vara, precis som du sa för, väldigt mycket konflikt i dig. Alltså Hur märkte du liksom, på bemötande och sånt? Alltså, hur reagerade omvärlden?
1: Ja, alltså det är ju också svårt eftersom det var i samband med pandemin. Så det är liksom det måste man bear in mind eller liksom hålla till godo samtidigt. Men det jag kände var. Väldigt konkret är ju typ så här ja liksom, typ Hur många matchningar man får på Tinder Alltså bara den enkla grejen att så här, Jag kommer ihåg när jag la upp en bild på mig själv Där, faktiskt, alltså där man såg att jag var tjock för första gången Så var det som att så här, alltså, typ En av de första matchningarna Var typ en, en, en snubbe Som bara, du borde gå ner i vikt Och jag bara, alltså, Har du liksom matchat med mig Varför säga det här alltså, Det kände så himla konstigt Liksom eh, men, men, det, men det var ju mycket liksom, i, alltså jag känner att det är mycket typ så här. mycket kan vara i ens huvud tror jag, absolut. Men, men jag tror också att mycket liksom sitter i små, små subtila grejer liksom. Alltså bara det i, alltså så här, att man inte kan gå till vilken klädaffär som helst och bara, åh jag har tio minuter över, jag går in på H&M liksom, plockar upp ett par byxor typ. Alltså det kan man inte göra. <laughs> liksom. Så det, det är många sådana små grejer. Sen är det ju så här: Jag har inte blivit utsatt för, alltså för. någon så. Vad ska man säga. Aggressiv fettfobi. Så till vardags att någon typ har skrikit fett efter mig. Liksom. Men, men det är verkligen sådana små små grejer. Som är liksom lite hos en själv. Men också typ hos andra. Alltså så. Eh, och en, en sån grej är också jättemycket typ så här, hur andra reagerar när jag liksom har berättat att så här, jag går gått typ så mycket vikt på grund av medicin. Att då blir folk typ så här: Åh oh gud, stackars, stackars, stackars du! Som att det är liksom det absolut värsta som kan hända en människa typ och att bli tjock. Och det känner jag bara är så här Åh, det är, ja ah, nej. Usch, det gillar jag inte.
0: Nej men alltså det här är ju alltså du Pinpoint är något så otroligt viktigt det här. Det här liksom att det absolut värsta som kan hända är att man går upp i vikt. För så fetfobiskt är ju samhället. Jag menar, jag kan komma på hundra grejer som är värre än att gå upp i vikt. Exempelvis sitta fast i en ätstörning mm. resten av exactly. livet. Att liksom bli helt nedbruten. Att få cancer. Alltså det är, och jag tänker liksom, du får ju inte de medic den medicinen du, du får om du inte var sjuk liksom. Exactly. Och, och liksom det reagerar inte folk på. Bara stackars dig som mm. är sjuk utan bara stackars dig som gick upp i vissa med medicinerna. Alltså,
1: det är, du, du pingpongtade någonting väldigt bra där för det är ingen som har frågat typ, är du frisk nu? <laughs> <laughs> så, utan det är bara så oj, vad jobbigt. <laughs> och man är så ah, okej, okay, men jag mår liksom bättre än någonsin på många sätt liksom. Så, därför är det bara typ en parentes på något sätt att jag är tjock. Eh, så... <laughs> Men hur, alltså jag tänker så här, när man går
0: upp så, alltså i vikt så, eh, för jag har väldigt många klienter som kommer till mig som alltså inte har varit chocka utan som har blivit chocka, liksom senare och det kan vara en graviditet, det kan vara eh, SSRI, det kan vara liksom alltså olika saker eh, som gör en liksom helt plötsligt chock. Och, och många av de här få, har ju väldigt mycket skam Och att man slutar träffa sina vänner Att man isolerar sig Att man inte träffar sin familj Att man börjar klä ner sig Alltså du har ju, du har ju gjort precis tvärtom
1: <laughs> Ja, men jag kan också relatera till det där Alltså för att eh, typ jag, jag kan fortfarande tycka att det är jobbigt Om jag träffar någon Alltså som jag inte har träffat Säg jag var smal Alltså då blir jag typ så här känner jag Jennie. <laughs> alltså, och att jag liksom ska bli så jättetyr och gärna typ väldigt tidigt vill ta upp att så här ja men, <laughs> jag gick upp i vikt av medicin typ eller liksom. men, men det är ju alltså lite den inneboende typ så fett som, som håller på så. Men, men just att så gömma sig och sånt alltså det i i kläder i alla fall. Alltså det har jag känt att så här det det, det har jag aldrig liksom velat göra just alltså för att jag liksom har känt det här att så här, jag vill hellre att, att folk ska titta på mina kläder istället för att typ titta på mig som tjock typ. Sen är det liksom alltså alla, man ser ju att man är tjock oavsett. Alltså det går ju inte att gömma så då känner jag bara så här, varför kan inte jag få klä mig i typ färgglada fina kläder som jag tycker om eh, istället för att gömma mig typ.
0: Ja men precis, och jag, jag tycker också att du säger den här viktiga grejen med liksom att folk kan reagera. Jag kommer ihåg när jag slutade med LCHF och gick upp i vikt så, så var det många som i min närhet, eller många, men jag kommer ihåg speciellt någon, en släkting som bara... På fyllan bara, hur kunde du sluta med det? Du var så smal och fin liksom bara, jo men hur modde jag då liksom? Mm. Alltså, det skiter man i för liksom det viktigaste är att man är smal till varje pris.
1: Ja, oh, oh, verkligen. Det där är så himla, och jag tycker, alltså det, jag tror att det kanske är lite generationsgrej att det är så himla så här typ att boomers kanske är väldigt liksom fokuserade på att man ska vara smal till varje pris och liksom man, man kanske inte riktigt förstår den här typ besattheten med, med kost och vad den gör med en psyke och kropp liksom. Eh, men alltså jag har ju absolut också haft släktingar alltså typ som har kommenterat min kropp. Alltså typ framförallt när jag gick ner i vikt och jag liksom blev väldigt... Eh, väldigt smal alltså precis innan jag gick upp i vikt så var det ju många som var typ så här gud vad du är vältränad och bara så här har du aldrig haft och typ väldigt mycket så vad duktig du är som gör det här det här det här typ eh, och ingen riktigt kanske som så här eh, slog på varningsklockan till mig i alla fall sen alltså nu när jag har pratat med min familj om liksom det där och, och typ när jag gick upp i vikt och allt sånt där så är det ju som att de var ju liksom både oroliga alltså när jag blev jättejättesmal och när jag gick upp väldigt mycket i vikt snabbt för att så här, båda gångerna var det ju något som inte stod rätt till. Men det var ingenting som man liksom pratade om utan det kanske är något som man kan prata om i efterhand typ. <laughs> uh. Vilket det mm. ja jag tycker det är så konstigt för att det är ju liksom, kanske om man hade alltså pratat mer om det när man är i det, att det hade varit liksom lättare att hantera det på något sätt eller ja, jag vet inte.
0: Mm.
1: Men jag tänker precis på det
0: du säger också, att det, det är ju svårt för alla liksom vidra, alltså egentligen om man tittar biologiskt eller man säger så är ju vikt Alltså det är precis samma sak som om vi får feber på jättehöga temperaturen så är det ju liksom en indikation på att någonting inte står rätt till. Och även om vi blir för låga i temperaturen liksom, så är det också indikationer. Men liksom vikt är, har vi liksom skuldbelagt så mycket i samhället? Jag menar, det finns vissa inklusive jag själv som är liksom tveksamma till att vården ska få väga våra barn just för att Alltså om de ligger någon liksom kurva För högt typ Så kan liksom, man bli liksom sossanmäld Och det har till och med gått i vissa fall så långt Att folk har faktiskt blivit Fråntagna sina tjocka barn mm, mm. Och då blir man så här Nej inte jättesugen på att dra igång den apparaten liksom. Alltså du vet och, det, det, det här är också, och då blir det så fel För att man ska ju väga sig På grund av att man ska kunna se Om det är någon sjukdom Eller om det är någonting annat som ligger bakom Exempelvis jag menar, en, en, en vuxen människa ska ju ligga relativt viktstabil hela sitt vuxna liv tills vi blir äldre och ska lägga på oss lite inför ålderdomens höst ifall vi liksom råkar på en allvarlig sjukdom. Det är så ungefär det ska se ut. Men vi i samhället har ju normaliserat liksom enorma viktfluktuationer som inte alls är normalt och som inte är bra för, för vårt hjärta och kärlek som att hålla på och viktpendla hela tiden. Men all, alltså, jojobandning och allt det här, det, det sätter ju den här viktregleringen ur spel. Och jag menar, Men när vi går ner, ner i vikt väldigt kraftigt, väldigt snabbt, då får man liksom applåder. Och när man går upp i vikt så blir det tyst. Verkligen. Och liksom så här, det, det är väldigt svårt att hålla sig neutral och liksom se det bara som ett liksom eh, biometriskt värde i
1: princip. Ja, verkligen. Och det, alltså, man lägger så mycket värdering i att just gå upp i vikt. Alltså, eh, för oftast är det så här: att jag tror att de flesta kanske skulle söka vård ganska omgående om de oförklarligt gick ner i vikt. För att det, det är liksom tecken på. Allvarlig sjukdom kan det vara. Liksom. Men det är inte lika många som tänker lika snabbt. Att om de oförklarligt går upp i vikt. Alltså, och då när jag säger oförklarligt menar jag verkligen. Alltså så här, att man inte har gjort någonting för att förändra liksom, förutsättningarna för ens vikt. Eh, då, alltså, då ska man ju också söka vård. Men det är folk liksom. Det, man har inte lika mycket top of mind. Och, och även i vården är ju som att de är så... Ja, ja, men du har typ inte tränat tillräckligt. och man är så okej, okay, men om det hade varit att jag hade trä, alltså, inte tränat tillräckligt hade jag ju alltså, tränat mer innan jag hade kommit hit. Typ. Så det är väldigt så här... Det är svårt för det är så himla djupt ingrutt. Alltså som du säger, så här med barn. Alltså, det, det är liksom på vilken... Vilken nivå ska det sluta känner jag lite ibland när det kommer till den här liksom, konstanta mätning och vägning och liksom, vad, vad det egentligen har för relevans eller för liksom, eh, men, skyddsverkan vad gäller liksom, sjukdomar eller whatever. Alltså så här, hur... Hur många er som man faktiskt upptäcker har någon sjukdom på grund av att de är över- eller under viktkurvan så. Alltså, mm. eh, sen kan jag förstå kanske med mindre barn när det gäller liksom att, att se till att de får tillräckligt med mat och sånt där. Eh, men jag, jag tycker ändå att det, det är lite för eh, svart och vitt så som det ser ut idag.
0: Mm. Ja men verkligen, jag menar det är självklart att det kan vara en viktig siffra men liksom då får man ju lägga det i någon slags hälsopussel för att se helheten. Exakt. Men du berättar att du också innan hade haft bulimi och anorexi, berätta lite mer om det
1: Ja, precis. Alltså, eh, jag höll på väldigt mycket med idrott när jag var liten och så där Och sen så, eh, jag tror att så här, första gången som jag eh, stoppade fingrarna i halsen så var jag, tror jag inte ens att jag hade gått ut mellanstadiet liksom. Men eh, jag var inte egentligen all, alltså inte ordentligt sjuk utan jag var mer typ så här kanske... Eh, ja men så kräktes mycket på fyllan typ. Eh, och sen så när jag var i så kanske 20-22-årsåldern eller någonting så var det liksom fullblown. För då hade, jag, eh, då hade jag gått upp i vikt av eh, p-piller som jag hade tagit. Eh, och så liksom när jag slutade med dem så gick jag ner, alltså ganska. Vad ska man säga, effortless utan att jag behövde göra någonting eh, ganska snabbt. Men då när jag gick från att vara liksom, alltså, lite större till att bli smalare så var det som att jag fick så mycket bekräftelse att det eldade liksom, på det här alltså, bul bulimimonstret som jag liksom, hade i mig så kanske låg lite vilande. Eh, och då så Ledde det till alltså att jag ville liksom få ännu mer bekräftelse. Typ. <laughs> eh, så då åt jag ännu mindre mat. Jag tränade ännu mer. Och verkligen typ rasade i vikt. Eh, och blev väldigt, väldigt smal. Eh, och det är ju liksom... Alltså de... Eh, bilderna som, för de är ju egentligen så här, kanske de uh, nyaste också på min smalhet. Uh, för att det var liksom så smal som jag var när jag började medicineras för den här medicinen som gjorde mig tjock. Liksom. Uh, men, uh, men jag har ju liksom gått i uh, KBTE för min ätstörning så nu känner jag mig liksom uh, fri, men jag är också lite av tron att, att ätstörningar är alltså som typ eh, sjukdom att det är liksom en, en sjukdom som kommer i sko så att du kan, liksom, kan ligga vilande under väldigt lång tid och sen så kan det triggas. Vilket liksom är varför jag tycker att det är extra viktigt att man Avstår från att prata kring kost och typ kroppar och träning på vissa sätt. För att så här, du kan aldrig veta om en person har en ätstörning eller inte. Liksom. Eh, och om du säger fel typ av kommentar, det kan vara att personen har varit frisk i tio år. Men då liksom så kan det slå fel och du väcker liksom ätstörningsmonstret. Och den personen kommer vara sjuk i månader eller år framöver. Eh, så Exakt, och jag tycker att alltså jag tycker, alltså
0: det här du säger att det blir liksom. Det börjar som någonting väldigt snällt, och sen så slutar det i ett, liksom ett hål. För för mig var det så också. Jag började med LCH, och då var det liksom så här. Ja, men det var ganska lugnt i början. Det var så att enda jag gjorde var att ta bort kolhydrater. Men jag åt fritt. Jag liksom räknade ingenting. Jag åt inte vid särskilda tillfällen. Utan jag hade bara en enda regel. och Det var att om ja, jag ska äta under 5 gram kolhydrater per 100 gram. Det var en regel. Men sakta men säkert byggde liksom reglerna på. Det var så att eh, jag skulle ta bort mejerier. För att även om jag gick ner i vikt så vill jag gå ner i vikt snabbare. Jag ville ha ännu mer bekräftelse. Och så hamnar man ju på de här platåerna också. Och då behöver man ju göra någonting drastiskt för att komma, komma ut därifrån. Och då plockar jag bort ännu mer och mer saker liksom. Så, och sen så började jag fiffla med tiderna. Så jag började periodiskt fasta. Och sedan så, ja men det är liksom, till slut så åter jag liksom bara kött gröna grönsaker och drack vatten. Den i princip jag hade tagit bort allt annat. Och sedan så började jag även laxera. Så att, och det här liksom var en väldigt smygande förlop under flera års tid. Så att liksom vissa, alltså ibland så kan man tänka sig att om jag bara, man kan ju romantisera och tänka sig att om jag bara hade gjort det lite snällt, om jag bara hade ätit LCO på ett snällt sätt då hade det gått bra men det är inte så, alltså det är liksom någonting som ser väldigt snällt ut men som
1: växer sig stort som ett jävla
0: monster liksom.
1: Ja verkligen, alltså jag kommer väldigt tydligt ihåg när jag, jag flyttade från jag bodde i London och så skulle jag flytta och ha utbytesår i New York så flyttade jag dit och då landade jag och så skulle jag liksom gå till en amerikansk mataffär för första gången alltså så här, och min pappa är amerikansk så jag har ändå varit lite i USA och i amerikanska mataffärer och sådär, men, men det var första gången som liksom fullblån och det, alltså jag, jag fick en panikångestattack och började gråta vid eh, tomatpurén för att jag inte kunde hitta en tomatpuré som inte hade salt i sig Eh, och det var liksom också en grej som, som var väldigt farlig som jag höll på med. Att, att jag, liksom, alltså jag avstod från att äta salt i alla former. Eh, och det kan ju bli väldigt, väldigt farligt väldigt, väldigt snabbt. Så ja, det var verkligen så. Liksom. Och sen också när man är i en miljö som USA som verkligen är så här så mycket unnare i och det finns mat överallt liksom, alltså det, det blev nästan som att min ätstörning blev som en motreaktion till allt det, eh, och jag, jag åt liksom ingenting, så typ jag bodde i New York ett halvård men jag liksom aldrig ätit på någon så här -tack Bell eller in and out eller alltså någonting sånt för att jag bara vägrade eh, och att liksom, ja, på så hälsosamma veganställen bara typ <laughs> eh. Tänk hur mycket man har missat
0: där, här. Jag kommer ihåg Man många jag har gjort utomlands. Och bara, jag får inte äta innan 11.30 och jag får inte äta ditten och dattan liksom, och man hoppar över en massa god mat mm. som hade varit väldigt kul att få prova på och smaka mm. för att man var helt jävla viktfixerad och sen så brände man hela den här resan genom att banta, mm. man blir ett sjuk i huvudet man blir ett matbesatt mm. av det också
1: liksom Ja verkligen, jag tycker också att det är, det är intressant så nu, nu när jag är bättre kring det där, alltså att eh, liksom bara den här grejen att förbjuda sig själv från att äta någonting är så himla kontraproduktivt för att det blir lite som typ när man säger så tänk inte på rosa elefanter <laughs> det enda du tänker på är rosa elefanter liksom. och det blir lite samma sak då att så här, då blir man extra sugen på chips om man har förbjudit sig att äta chips typ medans liksom alltså, för typ när jag var anorektisk eller liksom ja, höll på kraktiskt och, kraktis och sådär så var det ju som då åt jag aldrig chips men sen så åt jag typ en hel påse chips och så liksom Purge man upp det liksom eh, Och nu är jag bara så ja oh, gud, jag är verkligen tillbaka till så som jag var innan Och jag bara, oh, nu kan jag ta en liten skål typ. alltså, Och det behöver inte bli världens Grej, det är, jag känner ingenting för det eh, så. Vilket är sin himla frihet
0: men det är ju det, alltså jag går ihåg när jag har då tycker jag att folk som hade påsklämmer var ufon, vad är det för fel på er? Du har inte en påsklämma på en chipspåse, mm. du är sjuk liksom. Men nu själv är jag en sån som bara har påsklämmer på alltihopa, jag har en glaslåda, jag har en snackslåda, jag har en godislåda, jag har massa sånt får rådet. Och det är ju bli gammal för jag rör det liksom inte. Mm. Mm.
1: Ja, alltså, det är, ja, det är verkligen så här, nu när jag liksom tänker på det så för att jag, jag har inte liksom varit en sån som kanske har ä, hetsätit särskilt mycket utan det har mer varit liksom att jag ä, ja, men har ä, alltså så purget ut typ, när jag har haft liksom helt normala måltider. Men det är även liksom i sådana situationer som typ när. Alltså typ jag kommer ihåg att jag var på någon fest. Typ där det fanns så chips. Då liksom. Alltså väljer man i sig som att det inte fanns någon morgondag typ. Och sen så man jättemycket jätte ångest över det. Och nu är det liksom reflekterar inte jag alls över det. Eh, och det är så himla skönt liksom. Mm. Det
0: är ju en stor frihet. Man minner tillbaka i sitt liv. så man också hur mycket. Alltså många... Trevliga situationer och stunder och semestrar och tillfällen som man har missat på grund av att man var liksom i matens grepp, så att
1: mm, Ja, verkligen. Och liksom att hela ens liv kretsar kring mat. Alltså, det, det är ju liksom väldigt så här, igenkänningsmässigt oavsett vilken sorts attstörning man har, att det liksom är väldigt närvarande i ens tanke konstant. Liksom. Och nu är det. Eh, ja, snarare tvärtom för mig att jag är så, oj oh, just det, gud jag måste äta vad ska jag äta alltså, så. Mm. Mm. ja och
0: alltså jag tycker att du sa något så bra också det här liksom, att man ska akta sig för att alltså, matproblemen kan ju komma tillbaka och jag brukar säga det till mina klienter att alltså, kroppen är ju såhär, den är ju Alltså när man har bantat en väldigt mycket genom åren så har man ju liksom ett brustet förtroende för att kroppens enda uppgift är ju att få oss att överleva. Och den kodar ju liksom dieter som svält och svält för den är död. Alltså det är ju verkligen så här: varning, varning. Och när man då börjar äta igen eller vad ska man säga, man slutar banta och liksom hittar matfriheten, då är det ju inte så att kroppen bara, jaha, ja, ja utan den, det, alltså det är ju som att du är ihop med någon och så är personen otrogen mot dig, det är klart att du inte bara, nej nej men det är lugnt, nu säger ju han att han ska vara trogen då fortsätter vi som vanligt, det tar ju lång tid att återuppbygga det förtroendet liksom, och det är ju samma här och det måste man komma ihåg men så fort då, man tar ett litet fall att man börjar banta, du är ju tillbaka på noll igen alltså det kan, man får liksom vara medveten om också, hela vår omgivning kommer ju verkligen försöka få oss att börja banta igen. Mm. Alltså det är på tv, det är överallt och till och med vården säger ju att våra kroppar är fel liksom.
1: Ja verkligen, jag menar eh, en av mina så här grejer sen jag blev frisk är typ att jag har accepterat att jag alltid kommer tycka att jag är tjock. <laughs> Oavsett liksom hur jag ser ut, för att det har liksom varit en sanning för mig hela mitt liv. Alltså för att, alltså som jag sa, så, när jag var barn så var det ändå så här, omgivningen, typ sänd och till, än att man var typ tjock, eller att man behövde göra någonting för att typ komma bättre i form, eh, liksom, trots att man höll på att träna som en galning, liksom. och att det, det alltid har varit en sån yttre grej. att... Liksom, Ja men du måste bli smalare, du måste bli smalare och jag tror också att det är därför så här, det finns i himla många alltså, smala som som kan relatera till alltså så uh, body positivity rö rörelsen och liksom att hela den här uh, Eh, grin av som kan vara lite problematisk liksom när smala tjejer kanske typ så eh, trycker ut magen och bara kolla vad tjock i och bara Åh, det här är ju posar typ eh, för att liksom alla kan ju relatera till den känslan av att liksom vara tjock men skillnaden är ju liksom att man som smal inte Behöver utstå de här yttre liksom, faktorerna som det är gällande liksom, diskriminering och eh, bara det att man inte kan liksom, gå till en butik och hitta kläder eller liksom, sådana saker. Mm. Ja men verkligen. Och det kan man liksom inte förstå. Alltså, självklart
0: så har vi ju alla problem mer eller mindre, inte alla, men de flesta har väl något problem liksom med sitt yttre att man inte är nöjd och man vill gärna förändra och att man känner att man inte tillhör idealet, för det gör ju knappt ingen, till och med de människorna som är liksom, den liksom, promillen som är snyggast blir retuscherade på bild så att det, det går inte att att vara perfekt idag. Det finns ingen som är nöjd i princip. Så att jag menar, det kan man ju relatera till. Men som tjock ligger det liksom ytterligare en nivå på det. Precis som du säger man blir exkluderad i. Det går inte att bara svänga förbi H&M och köpa någonting. Du ses som en sjukdom. Folk pratar illa om dig. Jag kommer ihåg typ att jag la upp en bild på mig själv. Eh, I mitt Instagramflöde. Där det stod så här. Liksom, jag hade tagit några vackra bilder på mig själv. Och, och lagt upp och sa så här, att Ja men tjock är inte lika med ful. Och då var det genast folk som kom in och bara. Ja fast det handlar inte om utseende. Men det är ohälsosamt. Mm. Och jag menar. Det är så sjukt där liksom att Man blir aldrig fredad någonstans. Man får liksom inte vara. Alltså man får liksom inte vad som en vanlig människa utan att någon ska komma och påpeka att du är åtminstone, alltså du är sjuk alltså sätt dig ner i båten man har inte rätt att känna sig vacker rolig, vad som helst utan det är så här, tjock är lika med sjuk och det ska påminnas hela tiden
1: Ja och jag tror att det är oerhört liksom kostsamt för samhället i längden att man har den inställningen för att om man skulle ha liksom ett mer helhetsgrepp kring hälsa liksom att det inte bara är att man tittar på vikten så, så tror jag absolut att alltså, om man skulle göra någon slags liksom, kostnadsjämförelse kanske liksom, för att det finns ju väldigt många Friska, sjuka personer. <laughs> Men problemet är ju att när vi lever i ett samhälle som liksom konstant ser åt om att de är sjuka. Så kan ju det leda till psykisk sjukdom och attstörningar och sånt som vi har pratat om. Liksom. Inte bara hos de tjocka utan även hos andra också. För att då blir det liksom en så stor rädsla. Och det, det, jag tycker att det, det är liksom intressant att leka med den tanken. att så här, vad, vad är det egentligen som är effektivast och liksom bäst för samhället och minst kostsamt och minst belastar vården minst och, och allt sånt där. För att jag menar, man ser ju det nu att så här, ja, absolut, att typ så här, fetma antalen bland barn och unga går upp men eh, antalet patienter på, i ätstadingsvården går också upp. Liksom. Eh, och att bara försöka attackera båda de två på något sätt för att det är ju liksom de föder varandra, tror jag i alla fall så det skulle vara spännande bara att göra något slags helhetsgrepp på det där med att se bortom vikten som enda mätning så som det är idag på väldigt många sätt mm.
0: ja, men verkligen, och också det här att liksom Tjock inte är liksom någon synonym till varken ful eller ohälsa. Alltså, ofta när man skriver typ någonting bara, ja, men, eh, så är det så många som liksom tror att man menar att tjock är lika med ful. Alltså, det är så enkelt att man får kommentaren, ja, men du är vacker som du är. Bara, men jag har inte sagt att jag är ful, jag har sagt att jag är tjock. Det är liksom inte samma sak Och tjock är inte heller en känsla Det är liksom någonting du beskriver Alltså människor använder ju fortfarande Tjock som ett synonym till att dåligt Idag känner jag mig tjock Men antingen är du tjock eller så är du inte tjock Det är ingenting man känner sig Det är inte så att jag känner mig som en brunett idag Vad innebär det? Mm. Alltså Nej, alltså utan man har laddat det med så jävla mycket negativt. Och sen så undrar man varför tjocka människor mår dåligt. Liksom. Det är inte konstigt alls.
1: Nej, verkligen. Och alltså, det var också en liten del till att jag alltså, valde att kalla mig för dagens tjockis. För att typ så här lite försöker jobba bort det typ stigmat eller det, det liksom tankesättet att så här, ordet tjock och chockis måste vara någonting liksom dåligt. För att alltså som du säger så är liksom chock för mig, är, det är något objektivt alltså det är liksom, det kan man bestämma att alla ska ha samma bild av. Men sen så är det inte riktigt så i verkligheten Utan som du säger, för många är det en känsla Eller liksom Att man har olika uppfattningar om vad som är tjock Och sådär men, men, men för mig så är det ganska liksom objektivt Och sen också med, med, med tjockis är, Tycker jag är typ så, här, Alltså för att, jag, jag vet inte typ, I min familj så har vi liksom använt det så här För typ mina syskonbarn Och de har varit babysar Så är man typ så åh din gulliga tjockis liksom, Och det är inget här. Alltså man lägger in ingen värdering i det inte eh, Och så därför känner jag också att det var ett bra namn för att typ så bara... För, för mig så har det ingen negativ klang. Så därför kan jag lika gärna liksom få andra att kanske släppa den negativa kopplingen till det. För att jag tycker heller inte att det är lika grovt kanske som så fetto är. Eh, som egentligen bara används i så negativ bemärkelse. Eh,
0: Ja, men alltså det är som min normsmala man brukar säga att den här familjen är tjock Kompliment.
1: <laughs> ja, men det är lustigt också för att typ så är det var väl en komplimang. Alltså, för jag tänker om man tittar på så här, i historien. Alltså egentligen att det, det, det är typ kanske efterkrigstiden som det första har blivit liksom, alltså med globaliseringen och att det är fri tillgång på liksom allting som har gjort att det, 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 det är lite så frosseri är fult liksom, på ett sätt som det kanske inte riktigt var på samma sätt förut. Typ. Eh, och att liksom, ja, det har bara blivit värre och värre och värre. För att jag menar så här, typ på 1700-talet, då var det ju liksom wow. Typ. <laughs> man var tjock för att var man typ rik och hade råd. Man var tjock.
0: <laughs> <laughs> ja men verkligen. Och alltså, jag tänker också så här att du är ju så otroligt vacker. Så jag måste ju passa på att fråga dig så här, alltså vilka är, alltså du som tror, vad är det bästa du kan göra för liksom, alltså hur, vad är dina bästa skönhetstips att säga till alla som, <laughs> som kanske är liksom lite, ja men nya i sin nya kropp och så?
1: Oj vilken bra fråga, tack till början för med, så här alldeles rosig. Eh, nej men gud. Eh, kanske, alltså här, jag har ju lite liksom knep för typ, att man inte ska må dåligt över sin kropp och det är ju generellt typ att så, alltså mitt slagord är bara, lägg ingen värdering <laughs> och bara upplev det på alla sådana saker som är typ så siffror på vågen eller liksom vad du äter eller typ vad du har för storlekar kläder alltså så, så om det är så att man typ kanske har gått upp väldigt mycket vikt att man att man liksom inte Ser det som någon slags eh, eh, Svek Att man måste liksom Beställa storlek 50 eh, Eller något Utan att man verkligen är så här. ja Okej okay, de här passar inte mig, jag tar nästa då Alltså så eh, Och en grej som man också kan göra Som, som jag inte har testat Men liksom om det är så att man har den normkropp Och kan handla i butiker Att så här alltid när du går in i provrummet För provrummet kan ju vara en ganska ångestfylld plats För många är att du alltid tar med dig alltså, en storlek större än vad du tror att du ska ha. Och så eh, börjar du med dem. Och sitter de perfekt, då är det jättebra, då kan du köpa dem. Men eh, om, de inte, om de är för stora, då kan du ju bara testa dem som du trodde att du skulle ha från början. Liksom. Men då slipper man det här. Alltså att du går in i provrummet, du tar på dig ett par jeans i din vanliga storlek. Eh, de är för små, du mår piss. Du tar de större må ännu mer piss. Alltså, <laughs> Så det är väl liksom ett sådant litet tips jag kan ge. Men sen också alltså, att försöka hitta saker som inte är, som gör att man känner sig fin. Som inte är kopplade till ens vikt. Alltså, för mig har det till exempel varit att hålla på mycket med mitt hår. Så typ, alltså inte bara göra frisyrer Utan bara typ så här, Ta hand om det, vårda det Köpa produkter till det typ eh, Men också eh, Om jag känner att jag har råd med det Att fixa naglarna eh, För att det är verkligen en sån grej som gör att jag känner mig Jättepiffig, jag känner mig liksom om en, eh, Som att jag är liksom världens snyggaste Men det har ingenting Att göra med min vikt Men det har ändå något med mitt utseende att göra typ eh, Så det är mina tips Mm. Och du
0: har väldigt snygga glasögon också <går> Tack så
1: mycket <går> Gud jag ska snart byta dem Jag har varit lite sugen på att byta dem <går> Det kanske jag behåller
0: dem <går> <Aha>. <går> Nej, De var jätte jätte fina Det finns ju verkligen så mycket som man kan göra och, alltså Jag tycker färg gör väldigt mycket mm. Och liksom bara ja, men liksom hitta grejer som, som man känner sig vackert i, tror Jag och jag, menar, jag tycker också att det är väldigt roligt det här, eller roligt är det inte men eh, många kommer till mig och säger att jag mår så dåligt jag måste köpa nya kläder, det är så dyrt och mm. hemskt och fast när du gick ner i vikt så tyckte ju du att det var en belöning att köpa nya kläder, då var det inte dyrt och hemskt utan då var det en belöning men när du går upp i vikt så blir det en bestraffning liksom. fast det är samma utlägg mm. på något sätt och, och liksom ser det ske mer som liksom en, en alltså, rensa ut garderoben från allt som ger ångest liksom, när man slår upp garderoben så kan man ju känna sig till fred och få energi och känna att jag tycker om allt här och allting funkar på min kropp liksom. och, och verkligen göra den utrensningen och se det mer som liksom omvårdnad att faktiskt införskaffa sig kläder som passar kroppen just nu för att sitter det dåligt så kommer man ju aldrig känna sig snygg mm, liksom.
1: verkligen det där är, det är så himla viktigt. Alltså jag hade kvar mina smalkläder alldeles för länge. <laughs> eh, och det var sån befrielse liksom att rensa ut allt det och bara känna liksom aldrig mer. Sen behöll jag vissa av dem, alltså så här, inte för att jag någonsin tror att jag kommer kunna få i mig något i storlek 34 igen. Utan snarare för att liksom... De, de har liksom ett affektivt värde Att jag bara, åh jag hade på mig den här när Alltså så eh, Men, mm. men de, de ligger inte i min garderob De ligger liksom i källaren Där jag inte ser dem Så att det, liksom är, det är bara kläder jag gillar i garderoben
0: mm. Ja men det är otroligt viktigt Att man känner sig väl Det gäller också restens hem också Att man, att man omger sig med saker Som ger en positiv, positiva vibes Helt enkelt mm.
1: Ja verkligen
0: Nu börjar tiden ta slut, men jag tänkte fråga dig, alltså vilka dina tre bästa tips du skulle vilja skicka med dig lyssnare som har gått upp i vikt i liksom, vuxen ålder och fått en ny kropp?
1: Ja, men eh, det första eh, skulle då vara eh, att hitta liksom... Eh, en klädstil som man tycker om och som man känner att så här, den här kan jag bära med stolthet. Och det kan vara jättesvårt för vissa. Alltså, och då, då, då tycker jag att man får liksom börja smått. Alltså kanske så här, om du bara har svart på det, du kan börja med något litet. Det är en kofta kanske som du kan ta av dig under dagen. Och sen liksom långsamt jobbar i uppåt till liksom den garderoben du vill ha. Eh, sen tycker jag också att det är jätteviktigt att att man hittar ett sätt att liksom använda sin kropp på. Som gör att man blir stolt över sin kropp. Alltså För mig, jag som har simmat hela mitt liv. Så är simningen verkligen ett så bra sätt. För att. Dels så märker man inte av viktuppgång så mycket i vattnet. Men också för att liksom, där kan jag prestera och känna mig stark och duktig eh, utan att jag känner liksom att det är någon som dömer mig för hur jag är. Och det kan ju också vara svårt att hitta en sån sport eller grej. Det behöver inte vara en sport men bara någonting där man liksom använder sin kropp och känner att liksom det, här, det här är min kropp bra på. Eh, och sen ett tredje tips skulle väl kunna vara att stå på dig kring andras kommentarer. Våga skapa lite obekväm stämning och liksom, eh, men gör det med glimten i ögat, typ. Eh, och kom ihåg att liksom det är din, din kropp och ditt välmående som är viktigast. Så att om någon säger någonting dumt så ska de liksom få själv. <laughs> Så. Då åker de på Moppo ja, helt exakt, enkelt Exakt,
0: exakt. <laughs> Och men tack snälla kära Du att du kom hit och pratade med oss Det har varit fantastiskt det här. Och glöm inte följa På TikTok helt enkelt Om ni är moderna som har TikTok <laughs> Då hittar man ju det under Dagens tjockgris och vår massa inspiration Och, och med lite extra glädje I vardagen får jag säga ja,
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma
0: ha det gott allihopa, då!
1: Tack så mycket att du lyssnade
0: på dagens avsnitt av Matfrihet. Jag hoppas att du har fått värdefulla insikter och inspiration för din egen resa mot en hälsosam och balanserad relation med mat och kropp. Och kom ihåg att om du vill ha ännu mer matfrihetsinnehåll och få tillgång till gratis resurser, recept och andra verktyg, besök min hemsida matfri.se. För att hålla kontakten och inte missa några framtida avsnitt, prenumerera gärna på podden i din favoritpodcast-app. Och för att följa min vardag och få dagliga tips och inspiration, följ mig på sociala medier under namnet myvesterdal.se. För de senaste uppdateringarna om podden, följ podden på Instagram under kontot podden matfrihet. Och du, tack igen för att du lyssnar. Tacka dig själv att du investerar i dig själv med den här tiden. För kom ihåg, din relation med maten och din kropp är viktig och du är inte ensam på den här resan. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.